0: Le commentaire de Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent,
1: comment vas-tu? Ça va très bien. Euh, évidemment, aux États-Unis, on se questionne sur, depuis le début de la pandémie, sur la façon de faire, est-ce qu'on est plus sévère ou moins sévère sur le confinement? Et euh, un autre son de cloche qui arrive de certains qui réclament un confinement beaucoup plus sévère pour donner un coup et pour sauver, pas des vies nécessairement, pour sauver l'économie américaine.
0: Ben voilà, écoute, c'est pas n'importe qui, puis pour nos, nos auditeurs, ben c'est important de préciser que c'est, c'est un républicain, ça a été une nomination républicaine, c'est Neil Kashkari que nos auditeurs connaissent peut-être pas et c'est un peu normal, donc il est à la tête de la réserve fédérale, mais pour le volet de euh, Minneapolis-Saint-Paul et Neil Kashkari, donc ce qu'il propose lui, c'est, euh, ben on a essayé une foule de choses depuis le début mais la situation semble être autant pour la pandémie que pour l'économie euh, un peu beaucoup hors de contrôle donc lui, ce qu'il dit, c'est et effectivement. Comme tu le soulignais, Vincent, on a essayé beaucoup de choses depuis le début. On a essayé aussi du confinement. Et quand on a essayé du confinement, ça a fonctionné. L'erreur, selon lui, c'est de ne pas avoir prolongé le confinement ou encore de ne pas l'avoir imposé dans des portions suffisamment larges du territoire. Donc, il dit, la façon de reprendre le contrôle, c'est, puis rappelle-toi combien de fois on nous a répété ça ici, c'est d'aplatir la courbe, hein? c'est de réduire le nombre de personnes, de malades. Euh, on, on va, bien sûr, soulager ainsi le réseau, mais évidemment la la propagation. Et lui dit nos problèmes économiques, ben, ils sont tributaires d'une mauvaise gestion de la pandémie depuis le début. On a trop de cas, on a perdu le le, le contrôle, les cas se multiplient, et il dit ça explique pourquoi l'économie peine également à se relancer. Et il dit ben, euh, l'économie peine à se relancer, entre autres parce qu'il n'y a pas confiance. Et il citait dans son exemple, quand il a évoqué cette proposition de confinement national, donc à l'échelle du pays pendant six semaines, lui dit ne regardez que la situation dans les restaurants, par exemple. Euh, ben, il dit, on a réouvert, hein, on fait ça un peu un peu tout croche, on fait ça un peu en ne parvenant pas à convaincre l'ensemble de la population de retourner au restaurant comme on le fait, là, en, en pratiquant, bien sûr, des mesures de distanciation. Il dit, on est beaucoup mieux de réduire les cas, de rétablir la confiance, de prendre notre temps. Et plutôt que d'avoir une économie qui est relancée partiellement, ça se fait pas à l'échelle du pays, euh, puis ça ne se fait pas de façon homogène à l'échelle du pays, ben, il dit, euh, prenons le temps, faisons ça pendant six semaines, puis ensuite on repart. Et l'économie, l'ensemble des indicateurs d'une bonne santé économique, devrait être à la hausse au fur et à mesure qu'on relance ou qu'on replace cette confiance. Donc, tu, tu devines que ça fait pas mmh, nécessairement non. le bonheur. On est en pleine période, on est en pleine campagne électorale. Eh, quel politicien quelle politicienne aurait le courage de dire, eh, ben écoutez, on ferme tout pendant six semaines, hein, on, se, on retourne chez soi, ce qu'on a vécu ici au Québec pendant un certain temps. Ah oui, Mais
1: même, Alors, même on... Joe Biden ne pourrait pas euh, appuyer ça à l'heure actuelle.
0: Non, voilà, écoute, ça ça devient terriblement difficile à à appliquer. Puis, on on pourrait dire, bien entendu, il en va de la santé des gens, il en va de la relance du pays. Reste que c'est une mesure qui va être terriblement difficile. Et quand on parle à appliquer, et et quand on on parle de confiance, on peut parler de confiance, bien entendu, dans l'économie, mais qui a suffisamment confiance dans les politiciens actuellement aux États-Unis pour dire je vais suivre, moi, Donald Trump ou je vais suivre Joe Biden si on me propose cette mesure-là? C'est tellement polarisé et c'est, moi, je pense, le principal problème des Américains depuis le départ. Euh, la réponse, elle a été, si on regarde du côté du Québec et du Canada, euh, on a pu critiquer, puis on l'a fait Justin Trudeau, on a pu critiquer, puis on l'a fait le plus vigoureusement M. Legault, M. Arruda, dans les, dans les dernières semaines, mais ils se sont rangés assez tôt du côté, appelons ça comme ça, de la science ou des avis de la santé publique aux États-Unis. Dès le départ, on a politisé ce dossier-là et c'est devenu républicain contre démocrate et vice-versa. Donc, a actuellement suffisamment confiance? Est-ce que le pays est assez uni? Puis est-ce qu'on inspire suffisamment confiance pour dire, on va suivre ça? Donc, il s'agit de voir comment de la, de la difficulté dans certains États à appliquer des mesures de distanciation, le port du masque et compagnie, euh, pour imaginer à quel point ce serait difficile.
1: Effectivement, on peut penser qu'au Québec, il y a eu des volte face puis on, ouais. il y a plusieurs euh, radotent encore euh, des, les, les volte-faces sur le masque ou sur d'autres questions. Ouais. Mais on s'est permis ça au gouvernement de pouvoir dire, ben, on va changer de politique, on s'est on, on, on s'est trompé euh, finalement la science nous amène à penser ça on croyait ça mais comme prévu on découvre le virus on s'est permis donc de faire ces volte-face là mais aux États-Unis on est tellement campé on veut tellement pas dire qu'on a qu'on, qu'on a fait fausse route qu'on est euh, peinturé chacun dans notre coin puis euh, on va on va conserver nos politiques coûte que coûte
0: oui, puis écoute, on, on s'est éloigné beaucoup plus que ce que nous, on a fait des, des avis des experts, ce que j'appelle donc les responsables de la santé publique comme Anthony Fauci ou le Dr. ce qu'on voit encore parfois aux côtés du président Trump. Ici, puis bien sûr, on a pu hésiter, puis qui a pas eu peur et n'a pas encore peur quand on évoque la question de la, de la COVID, mais nos gouvernements ont évolué avec les connaissances scientifiques. Tout le monde répète ça, hein, c'est devenu un, un leitmotiv pour tout le monde, mais on apprend à connaître ce virus-là, puis on apprend à gérer aussi... Ben, les effets secondaires ou les maladies, les conditions médicales que ça entraîne. La réflexion sur le masque, on l'a vu, l'évolution autour de ça aussi, hein, c'était pas une panacée, ça règle pas tout, mais c'est une mesure de plus qu'on peut ajouter qui nous permet, entre autres, de contribuer à relancer l'économie. Parce qu'on peut plus facilement réouvrir un certain nombre de choses. Donc, même si ici on a débattu autour de ça, reste qu'on a quand même eu une ligne directrice qui était concentrée sur ben, la vie des experts, des scientifiques, puis on voit la science littéralement évoluer sous nos yeux actuellement. Euh, aux États-Unis, on semble s'être éloigné un petit peu de ça. Euh, si la population a confiance selon les sondages dans les experts, reste qu'on est très campé sur nos positions politiques et il y a eu beaucoup plus, à mon avis, de récupération politique aux États-Unis que de notre côté de la frontière.
1: Un mot sur le fameux service postal, parlant de politique, euh, on, oui. on, on l'utilise aussi, le, le service postal américain qui est carrément dans la tourmente avec le, le vote qui arrive. Écoute, si la tendance
0: se maintient, pour utiliser une formule oui. connue, euh, on va voter deux fois plus par la poste en 2020 qu'on a le fait en 2016. Donc, ça peut permettre de, 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 de situer un peu les gens sur à quel point on va s'en remettre au service postal. Et là, il y a, et ce sont des élus démocrates, parfois on évoque des théories du complot, puis on pense à une forme de droite ou à une extrême droite aux États-Unis. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau complot qui a été évoqué, c'est par des démocrates que ça a été lancé. Comme quoi, Donald Trump, qui... Euh, a effectué la nomination de celui qui gère les postes aux États-Unis. Donc, on dit, ben, ce, ce, ce directeur, ce président de la poste aux États-Unis, le U.S. Postal Service, de mèche avec Donald Trump, ils sont en train de tout faire pour s'aborder l'élection. C'est-à-dire qu'on a effectué des coupures, on a effectué des, 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 une rationalisation des services au sein de la poste aux États-Unis et là, ce qu'on entendrait sur le terrain, ben, c'est il y a, y a déjà de longs délais. Et ça, c'est vrai. Il y a des délais plus longs qu'à l'habitude pour euh, acheminer le courrier aux États-Unis. Mais ce qu'on, ce qu'on là-dessus, donc ce qui serait sous-jacent, c'est tout ça est mis en place pour discréditer le processus électoral de novembre prochain. Donc, bien entendu, ça sème l'inquiétude. On a des inquiétudes pour une foule de choses cette année en raison de la pandémie. Moi, j'avais déjà établi qu'on avait... On a eu dans certains États une pénurie de de, de travailleurs d'élection. On l'a vu dans certaines élections, dans certaines primaires, entre autres chez les démocrates. Donc, pénurie de travailleurs, puis des problèmes de formation aussi. Ça demande beaucoup de budget, puis beaucoup de temps pour former des travailleurs d'élection. Donc, si en plus, ça se double d'un problème avec la Poste, et qu'il y a des délais dans les résultats ou dans l'annonce des résultats, et ce n'est pas impossible. Cette année, qu'on attende des résultats plus longtemps que par le passé, ça a déjà été évoqué, Mais là, lancer ce complot d'un, d'un, possible, euh, d'un possible sabotage de l'élection par l'administration Trump et la direction même des services postaux, euh, tu que le degré de confiance ou le niveau de confiance qui est déjà pas très élevé chez certaines personnes, ben, ça vient en bon québécois de prendre le bas
1: Il nous reste à peu près une minute, Luc, euh, mais euh, parler du Parti démocrate qui a dévoilé ses ses intervenants pour la convention, est-ce qu'on a une piste sur euh, la la colistière de Joe Biden à travers cette (rire) programmation-là
0: Écoute, là, on, c'est, c'est le suspense, parce qu'on on va le savoir avant lundi. Normalement, là, c'est, on va respecter la tradition de ce côté-là. Euh, toutes les candidates, sauf Karen Bass, qui est à la Chambre des représentants, qui est une femme noire à la tête, du, qui, qui dirige le caucus des législateurs noirs au Congrès, toutes les autres femmes dont on a mentionné le nom pour être colistière de Joe Biden, ben, elles sont annoncées déjà euh, comme faisant partie de la liste des orateurs, des oratrices. Donc, elles vont prendre la parole. Mais la dernière qui va prendre la parole avant la famille Biden et que Joe Biden ne fasse son discours, ce sera jeudi prochain à la fin de la convention, c'est Kamala Harris. Donc il y en a plusieurs qui ont dit ben voilà, vous venez d'avoir vous venez d'avoir le punch, ça a dévoilé l'information. On a pris la peine d'annoncer chez les Démocrates que tout cet ordre-là peut être changé, si une des femmes qui est déjà identifiée comme colistière était retenue, c'est possible de, de, d'interférer l'ordre, donc de, de changer l'ordre, pardon, des, des orateurs ou des oratrices. Mais donc Kamala Harris, ben, elle est toujours elle figure toujours au Rang. Donc, est-ce que c'est ce que va confirmer Joe Biden? Ouais. Je, rappelle que, je rappelle qu'il y a une centaine de leaders noirs, d'artistes noirs hier qui ont dit euh, si vous ne choisissez pas une colistière euh, issue des minorités, une noire, vous perdrez l'élection M. Biden. Donc, la pression s'intensifie pour qu'on le sait, ce soit une femme, une mmh. femme noire.
1: Mais je pense que les démocrates ce ne seraient pas... Ah, mais on a, on a donné la liste de... Bon, on l'a dévoilée sans s'en rendre compte. Il y a quand même assurément, <rire> une, assurément réfléchi quand même
0: tout à fait. Et ça, ça va être drôlement intéressant. Ça va être un, un spectacle. La liste, en passant, elle est particulièrement intéressante. Là. Ce sont des gens qualifiés, compétents. Euh, on devine que le couple Obama va aussi occuper une grande place. D'ailleurs, sur les quatre journées de discours, il y a deux de ces journées, celles de lundi et de mercredi, qui vont se terminer par des interventions. Le lundi, ce sera Mme Obama. Le mercredi, M. Obama. Euh, les Clinton vont intervenir. Puis, plusieurs représentants aussi plus progressistes, Bernie Sanders, euh, Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on a beaucoup, dont on a beaucoup entendu parler, Ouais, mais ce sera vraiment, vraiment Luc,
1: ce sera l'union là, de toutes les forces euh, démocrates parce que là, on, le, 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 le Donald Trump a permis à, t- à tous les camps euh, démocrates, tous les volets de, de s'entendre finalement en disant on va de l'avant, ça va être Joe Biden puis on fonce.
0: Bien, pour une des rares fois, en tout cas, moi, j'ai souvent critiqué le Parti démocrate pour ça, pour laver son linge sale en famille, puis afficher ses, ses divisions, puis souvent, bien, débattre du sexe des anges plutôt que des problèmes mmh. très, très concrets ou très, très à terre. Cette année, en tout cas, le front, il semble, euh, on est particulièrement uni puis il semble pas y avoir de failles, ou en tout cas, on les exploite pas. Donc, on verra si on arrive à, à conclure l'exercice avec la, avec la convention.
1: Ouais, il faut que ça tienne pour, pour M. Biden. Merci, Luc. Voilà. On se reparle demain. C'était grand plaisir. Bonne fin de journée.